0: Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuuluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi kautta puolitotuuksia.
1: Se olisi sitten Perho ja Pääskysaari täällä jälleen kerran. Tässä jaksossa me puhutaan meidän lempiaiheesta. Ei, emme itsestämme, vaan kirjoista. Meidän ohjelman sponssina nimittäin toimii Storytel. Storytel on vähän niin kuin kirjojen Spotify. Nimenomaan. Eli kirjautumalla osoitteeseen storytel.fi. Tai rekisteröitymällä, niin sieltä saa aika pila hintaan reilu 16 euroa kuussa niin lukea kautta kuunnella niin paljon
0: äänikirjoja kuin ikinä ehdit ja haluat. Kyllä ja tätä voi tehdä tietenkin vaikkapa tietokoneelta netin kautta, mutta tietenkin vaikka puhelimella tai tabletilla eli iPhoneihin ja Android-laitteisiin. Saa sen äpin, niin sit voi kuunnella ihan missä vaan. Eli aika vähän tekosyitä enää. En käytä kirjoja, en kuluta kirjoja. Miksi et? Mm. Mm. Tämä äänikirja-homma on itse asiassa
1: muuttanut koko mun elämän niin paljon laadukkaampaan suuntaan, kun mä oon lukuhullu, että, tai siis lukeminen on oikeastaan mun ainoa semmoinen, se on mun ainoa harrastus. Kyllä nyt kaikkea niin kuin muutakin tuossa puuhailen tai ainakin niin kuin rakkain harrastus. Ja tämän äänikirjan myötä niin se on tullut mahdolliseksi missä vaan ja milloin vaan. Niinpä. Että ä, sairasta kyllä niin mä nykyään välillä ihan odotan sitä, että mä voisin vaikka viikata pyykkejä tai järjestellä kotia. Tai pääsen taluttamaan rakasta koiraani pikkulemmikkiä sen takia, että... Tää, mä pääsen silloin kuuntelemaan kirjaa. Mm,
0: toi on jo aika, aika hieno juttu. Ää, mun täytyy myöntää, että mä en ole ollut erityisen niin äänikirja-orientoitunut ihminen. Ja mä, mm. ja mä vielä tota miettiä, että jos puhutaan ylipäätään tästä, että millaisia niin kirjojen kuluttajia me ollaan, niin sä sanoit, että se on sun oikeastaan ainoa ja kaikkein rakkain harrastus, Mä kun mietin sua, niin sehän on myös elämäntapa. Mä mietin paljon, että voiko semmoista sanoa harrastukseksi, jota aina vaan, sehän on Totta's. aina jotenkin siinä. Jotain että... se on niin kuin ihan o- osa elämää, oot oikeassa siinä kyllä. Kyllä, ja tota, mm, mä itse kanssa ajattelen, että se on tosi luonteva ja jotenkin semmoinen jatkuva, varma osa omaa elämää. Mä en ole mikään hirveä kirjojen ahmia, eli mä en lue mitään järkyttäviä määriä, koska mä en ole kauhean nopea lukemaan, mutta mä oon niinku luopunut kaikista tollasista jo, että pitäisi niinku tiedä, että sä lukee aina ne kaikki hip ja cool kirjat, jotka on tullut vaan, ah. kunhan aina vaan jotakin... Lukee tai kuuntelee. Joo. Se riittää mulle, vaikka se olisi ihan mitä vaan. Ja tota, mä oon kyllä e-kirjoja harrastanut, koska tota, mä kärsin tällaisesta, tämä on niin typerä ja pinnallinen juttu, mutta sen super mielenkiintoinen niin. Sano. <laughs> Mulla on tällainen, tiedäksä, vähän tämmöinen niin paksun kirjan ahdistus. Joo. Jos mulla on niin painettu kirja tässä edessään, se on semmoinen valtava järkäle. Niin tiiliskivi. Joo. Sit mä tartun siihen, niin mulla alkaa ahdistaa, koska mä en ole just kauhean nopea lukija. Niin mulla tulee sellainen tieto, että mä otan sen, sen niin tiiliskiven tohon. Niin sitten mä katon sitä muuta pinoa, niin kuin niitä luettavia kirjoja tai selan puhelimesta, että mitä mahtavia äänikirjoja siellä olisi tai e-kirjoja. Niin mulla alkaa ahdistaa, että tässä menee vielä niin pitkä aika ennen kuin mä pääsen niihin seuraaviin kirjoihin. Niin e-kirja on tähän loistava, koska kun mä sitä sel- Pelaan tästä puhelimelta, Joo. niin sehän on aina saman paksunen. Sehän on aina tämän puhelimen paksunen Totta. se kirja. Eli mä huijaan itseäni myös ikään kuin lukemaan myös paksumpia kirjoja tai kuuntelemaan, kun mulle ei ole sitä tiiliskiveä tuossa käpälässä. Tämä on niin mahtavaa keskustelua, koska...
1: Kun tämä on se oma, oma harrastus, niin, niin. sillä tavalla kun jotkut puhuu purjeveneistä ja toiset valtamisesta ja koirien sukupuista, niin nyt puhutaan kirjoista ja itse lukemisesta, koska mä tunnistan tuon tunteen täysin siitä paksusta kirjasta, että jos mä nyt aloitan tämän, niin sitten noin kaikki muut odottaa, mutta etkö harrasta sitä, mitä mä teen alituiseen, että mulla on se paksukirja, mutta sitten mulla on sitä kaikkea niin kuin semmoista sivu.
0: Sivuveto siinä menossa, <laughs> kyljessä. Mä oon päässyt tästä jyvälle yes. viimeisien vuosien. Miksi muotta on puhuminen jotenkin todella vaikeeta? Voidaanko vaan lukea hiljaa Minulla <laughs> <jos tuon tässä? laughs> tota, joo, eli mulla oli aikaisemmin tämmöinen todella typerä ajatus, että kaikki kirjat pitää aina lukea ensinnäkin. Kaikki kirjat pitää aina lukea. Yes. Ylipäätään. Joo. Ja sitten se, että ei saa aloittaa seuraavaa ennen kuin edellinen on luettu. Ja tämä liittyy muun mm. muassa siihen, että toimittajana esimerkiksi kun on tehnyt paljon haastatteluja, vaikka haastatteluja, niin mä en voinut kuvitella, että menisin haastattelemaan ihmistä ilman, että mä oon lukenut hänen kirjansa. Ja, ja siitä jäi päälle semmoinen, että jotenkin ei voi olla niitä sivuprojekteisiin yöpöydällä. Ja nyt mä kyllä ihan suosin, mulla on varmaan tällä hetkellä kesken varmaan neljä kirjaa. Plus äänikirjat siihen niin. ja. Joo, mä oon täysin tota koulukuntaa.
1: Että, mm, siis mulla on, on sitten taas vähän erilainen variaatio tuosta neuroosista. Eli mä taas ajattelen, että ei ole niin väliä, että lukeeko sen kirjan kerralla loppuun. Että tosiaan mulakin hmm. on useita eri kirjoja aina menossa. Mutta sitten mulla on kuitenkin semmoinen, että kaikki on pakko lukea loppuun. vaikkei ei yhtään tykkäisi, niin sitten hmm. jotenkin sieltä tulee taas se... Suorittaja mörkö, joka sanoo, että jotain kauheaa tapahtuu, jos et lue.
0: Mutta tiedätkö, Anna, mä veikkaa, että tämmöisessä niin kuin lukemisen ja kuuntelemisen äh, maailmassa, niin mm. tänä päivänä tarvitaan mm. vähän suorittajaa. Koska mä ajattelen, että se meidän niin kuin, tiedät, sä, kokkelioravan niin kuin keskittymiskyky, se mikä katkaistaan niin kuin koko aika Joo. sekuntien välein, niin mä huomaan, että vaikka mä oon aina lukenut niin se vaatii multa paljon hiljentyä ja keskittyä. Oli se tapa niin kun kuluttaa sitä kirjaa ihan mikä Joo. vaan, äänikirja, e-kirja tai, tai ihan pe- perinteinen printtiversio. Niin mulla on siitä tullut semmoinen, että ikään kuin mä en ennen sataa ensimmäistä sivua saa vetää johtopäätöksiä siitä, että onko se ikään kuin, onko kirjassa imua vai ei. Joo. Koska se voi vaan olla, että mun mieli on liian levoton. Joo. Ja mä huomaan esimerkiksi tällaisessa, missä ja jo aikaisemmin joskus siis 20 vuotta sitten ollut minkäännäköistä ongelmaa, muun muassa perehtyä sukeltaan johonkin romaaniin, jossa on vaikkapa todella paljon päähenkilöitä, niin mm-hmm. mulla on ollut minkäännäköisiä vaikeuksia seurata niitä. Mutta oikeasti nyt aivot on muuttunut tai haperoitunut tai kokkeliorava sisälläni ottaa vallan. Mä huomaan, että me joudun väliin niin kuin kirjan alussa tankkaamaan ja palaamaan yes. alkuun. Tunnistatko tätä? No tell me about it, koska <tos>
1: tällä hetkellä kun nauhoitetaan tätä jaksoa, niin mä oon aloittanut tässä viikonloppuna kesäloman. Ja tämä on nyt kolmas kesä, kun uurastan tämmöisen... 800-sivuisen valonkantajat-nimisen Pulitzer-palkitun, arvokkaan, tärkeän, mahtaako olla peräti neljäs kesä, ainakin kolmas, romaanin parissa, josta pidän. Se ei ole ongelma, mutta ongelma on just se, että siinä on ihan oikeasti parikymmentä suhteellisen relevanttia henkilöä ja se on kirjoitettu valtavan yksityiskohtaisella tyylillä, että Mm, jos tiedät vaikka miten Alice Munro kirjoittaa, kyllä. niin toi ei ole ihan niin diippiä, mutta ei paljon puutukkaan. Eli se todella tarvitsee sitä, mitä äsken sanoit, että sen, no ne kokkelit saa ulos systeemistä ja, ja mieli asettuu siihen. Ja kyllä mä nyt taas eilenkin jouduin palaamaan, siinä on ihan semmoinen henkilön luettelo ja karttapaikoista ja muuta, ee, mutta... Mä oon luvannut itselleni, että mä en aloita töitä ennen kuin se kirja on luettu. Eli tota, vielä ehkä tuolla lokakuun puolueessa olen seikkailemassa. Mutta siis joo, mä tajun, mitä se tarkoitat.
0: Joo, okei. Okay. No mutta sä heitit itsellesi sen ja nyt julkisesti sanoit sen meidän kaikille kolmelle podcast-kuulijalle. Eli, eli sä aiot nyt tänä kesänä kahlata sen läpi. Joo, se on... Tota, tavoite numero yksi ja sitten mulla
1: on Don De Lillon ä, alamaailman niminen romaani, joka on fantastinen, mutta se on ihan samantyyppinen, että se vaatii, vaatii ihan niin kuin, ä,
0: hiljentymistä sen tekstin ääreen. Et se ei ole mikään sellainen pikaruokajuttu. Tiedätkö, mä lähden tohon nyt. Mä, mä tunnustan sarjassamme suuria tunnustuksia. Ö, mä en ole lukenut siis sinuhea. Pyydän siitä anteeksi kollektio passi pois ei saa o- ei saa olla ei jatkoon mutta tota... Mä ajattelin nyt, että olisiko sit äänikirja se vastaus siihen, Se Lars Svedberin rauhottava, syvä, ah. tumma lapsuuden muistiääni. Se, joka kuljettaisi mut siihen maailmaan, koska kyllähän niin kuin kaikki jotenkin arviot ja ihmisten kommentit sinuhesta niin, niin puoltaa sitä, että kyllähän se on ihan fantastinen kirja varmasti. Mutta mä oon niin kolme tai neljä kertaa aloittanut ja, ja se ei ole vaan lähtenyt. Niin jos mä annan, sanon, että mä en aloita töitä ennen kuin mä oon sen sinuhen, sinuhen. kuunnellut.
1: <laughs> Okei. Okay. Vähän tota, ei me ihan tohon e-kirja, tai siis äänikirja juttuun, mutta mulla on sulle tohon täsmä vinkki. No. Viime kesältä mä nimittäin löysin Ylen arkistosta fantastisen kuunnelmasarja sovelluksen sinuhesta. Ja siis se oli ihan sellaista, että mä siis vihan Mustikoiden poimintaa tätä tämmöistä Maria Nyherrystä, niin oikein kuule riensin
0: mustikkaan aamuisin päästäkseni kaikessa rauhassa kuuntelemaan sitä. Nythän mulla on kaksi jotenkin tosi matalan kynnyksen äksessiä jotenkin sinuun. Joo, kyllä. Äänikirja tai kuunnelmaversio. Aivan mieletöntä. Anna, mä haluan kysyä sinulta myös hmm. vielä. Mä tässä nyt, kun me keuhkotaan tästä, tästä tulee varmaan kahdeksan tunnin jaksousta. Mutta tota, äh, ihan sinne, sinne, joka kuuntelee tätä. Kämminen melatoniin ja tulee <lacht> sotkeutumaan tähän näin. niin mä Kerron, että me tulee lisää näitä vinkkejä vielä. Mä ajateltiin, että me sidotaan myös ja sitoutetaan myös kuulijat tähän näin, että mitä voi kuunnella ja toivon mukaan vähän palataan niihin teemoihin syksyllä meidän podcast. Ja sitten vielä keskustellaan muutamasta kirjasta, jota me molemmat ollaan kuunneltu kautta luettu tuolta storytellista. Äh, mutta Anna, siinä niin uh-huh. haluan kysyä, että, miss, että jos mietit prosentteina, kun musta tuntuu, että, että sä luet äh, ja, ja kuuntelet myös romaaneja, mutta sä luet aika paljon myös niin kuin non-fictionia ja ammat, ikään kuin ammattikirjallisuutta tai itsensä kehittämistä tai muuta. Ja mitä prosenttimääriä käyttäsit niistä ja millaiseen tarpeeseen luet? Ja paljonko prosentteja jää kirjo <täntä> Ja ovatko sellaiset harlekiinit
1: parempia, joissa on OG Fabio sinissä kansissa? Tästä teemme oman äh, kolmen tunnin jakson myöhemmin syksyllä. Ihana kysymys. Hmm, kun mä sanoisin, että varmaan semmoinen, mitäköhän se voisi olla, se suhdeluku semmoisen, Tietokirjallisuuden ja romaanien välillä. Äh, vaikea. Ehkä joku 60-40. Kumpaa enemmän? Niin kuin enemmän ehkä tietokirjoja. Joo. Ihan johtuen siitä, että kun se on aika iso osa mun työtä. Että siinä valmennuskautta puhehommassa, niin mulla on itsellä aika iso lähdekirjasto. Ja mä kyllä käytän sitä ihan siis... Voi sanoa, että päivittäin, että siinä mielessä joo, mm. varmaankin enemmän. Mutta ylipäätään toi on ihana kysymys siksi, että mä ajattelenkin niin, että, että kirjoja on eri tarpeisiin. Niinpä. Ja välillä mä ihan siis fiilistelen, että minkä tyyppistä olisi nyt, että haluatko mä jotain vähän semmoista tarinallisempaa, kepeämpää, joka kulkee eteenpäin vai onko nyt dondelillo hetki, että rauhoitun ja yritän... muutamalla aivosolulla ymmärtää, mitä kirjailija on tarkoittanut vai onko sellainen hetki, että tuntuu, että nyt mä haluan jotain
0: dataa itseäni. Mä saan tosta kiinni, mulla varmaan se suhdeluku, mulla on varmaan niin 28 tai 30-70, ja niin kuin luen vähemmän sitä, niin. sitä ikään kuin tietokirjallisuutta. Ja tämä varmaan liittyy tähän näin, että mihin tarpeeseen sitä mm. lukemista tai kirjojen kuuntelemista käyttää. Koska sitten jos kun sä sanoit, että haluanko jotain kepeämpää, joka imasee ja näin. Mä en ole esimerkiksi mikään dekkarien ystävä, enkä semmoisen kauhean niin kuin viihdekirjallisuuden ystävä. Ja tässä onkin muuten jännittäviä tilanteita tapahtunut ystävyys. Suhteessa. Mulla on esimerkiksi yksi rakas ystävä, joka oli siis pitkään kustantamossa töissä ja hän aina vinkkasi mulle kirjoja kesällä ja sitten mä jotenkin kiltistin ne aina luin. Joo. Ja ne oli kauhean semmoista niin viihteellistä ja kepeetä ja mä jotenkin väkisin tahkosin ja sitten mä en tiedä, miten mä hänelle niin kuin sanon, että näin ei mun mielestä ollut mitään niin kuin hirveän hyvää. Sitten mä kerran itse asiassa Turun kirjamessuja, niin <köhön> kakistin kurkkun ja rohkaistuin sanomaan, että tiedäksä sä kuule, että, että Tuota, kiitos niistä kaikista vinkkeistä, mutta et mä huomaan olevani aivan erityyppinen lukija. No mutta hän oli kaunis muotoilu. Joo, ja hän oli silleen, että ihanko totta, koska se tietenkin tämä ihminen tuntee mut niin hyviä tietää, että kun mä haluan jotain kepeetä ja jotain, mihin voi uppoutua ja laittaa aivot narikkaa, niin mä katon vaikkapa jotain. Tiedätkö ja mm-hmm. Netflixistä, Joo. jotain New Girlia tai, tai tota, mikä tulisi Parks and Recreation tai jotain tämmöistä. Niin siitä voi helposti saada semmoisen kuvan, että mä haluan myös kirjojen maailmasta sellaista. Mutta sitten mä sanoin hänelle, että tiedätkö, kun mä en kirjoissa ole tätä tyyppiä ollenkaan. Mä olen niin sanotusti Timo Mukka, Kari Hotakainen, Katja Kettä. Niin kuin, mä meen aika synkkiin vesiin ja jotenkin semmoisiin se väli kansallisromanttisiin tiiviiseen lauseeseen ja mä sä se tykkää Kirjoista. Joo. Ja luken, luen, luen, luken, myös, luket <laughs> sen myös paljon. <laughs> Sitähän ei meistä huomaa, mutta että lukeminenhän kartuttaa sanavarastoa ja, <laughs> ja kielitaitoa. Mutta, tota, mutta sitten mulla on ollut, anteeksi mä nyt keuhkoon tästä, mm-hmm. tästä tulee tämä neljän tunnin jakso. Mutta sitten kun mä mietin, että mitä mä oon niin viime aikoina lukenut, niin ei se ole ollut ihan sitä Timokoon mukka osastoa Vaan mä huomaan, että mulla kävi jotenkin viime talvena sellainen, että, että tuli jotenkin tarve lukea, niin Oma-elämä kerrallisia kirjoja, jotka on tosi hyvin kirjoitettuja. Silloin siinä päädytään siihen, että monesti ne ihmiset v- ovat kirjoittaneet ne itse. Joo. Ja sehän on sitten taas kuitenkin non-fictionia, eli ihan Joo. tosi tapahtumiin perustuvaa. Mutta siinäkin mä vaadin tosi paljon siltä kieleltä. Joo. Nyt
1: tekisi mieli alkaa kaikenlaista tässä jaaritella viihdekirjoista, mutta ehkä eteenpäin, koska meidänhän siis on mm. tarkoituksena käsitellä muutamaa teosta, Joo. jotka me ollaan tuota, poimittu sieltä Storytelin itse asiassa varsin laajasta valikoimasta. Mutta mulle itselle oli yllätys, kun olen aikaisemmin käyttänyt ulkomaisia näitä palveluja, niin mulle oli yllätys täällä Storytelissä, kuinka paljon siellä on suomalaista kirjallisuutta. Joo. Mutta vielä ennen, kun mennään siihen, niin mä heitän yhden tämmöisen ajatuksen lukemisesta, joka pulpahti mun mieleen nyt. Et jos mä joskus ajattelen, että joo, minäpäs olenkin kovaa lukemaan kirjoja, niin sitten on kuitenkin paljon ihmisiä, joiden rinnalla ei ole niin mitään. Mm-hmm. Ja mulla on yksi tämmöinen ihminen, joka lukee siis tuelta ja alkuperäiskielellä äh, kaiken, mitä maailmassa on, niin kuin mm-hmm. Mm-hmm. Ja tota... Joskus hänen kanssaan puhuttiin lukemisesta ja hän sanoi näin, että lukeminen on pakenemista todellisuudesta. Se on eskapismia, että sä meet jonnekin, missä sun ei tarvitse kohdata tätä maailmaa ja musta se oli hirveän tunnistettava, mutta samaan aikaan vähän kiusallinen
0: ajatus. Joo, mutta et ehkä mä, mä linkittäisin tämän, Anna, siihen äskeiseen keskusteluun, että ehkä sitä kirjallisuuttakin, niin kuin sanoit, on monenlaiseen tarpeeseen ja on semmoista kirjallisuutta, joka, jonka tarkoitus on kuljettaa pois tästä ajasta ja tästä paikasta, mm-hmm. mutta mä, mä en sanoisi, että se on ainoastaan sen tehtävä. Mä esimerkiksi huomaan, Erityisesti viime aikoina, että kun esimerkiksi paljon puhutaan, että, että kärsitään maailmassa empatiavajeesta, mekin omistettiin Anna meidän podcast-sarjassa yksi jakso empatialle. Ja sitten kun mietitään, että miten sitä voi lisätä tässä maailmassa, niin kyllä mä koen, mitä sivuttiinkin siinä jaksossa, sen, että, että, että ikään kuin miten tärkeää on lukea, nähdä, kuulla, kokea, katsoa ihmisten tarinoita, jotka tulee eri ajasta, eri puolilta maailmaa, eri ikäryhmästä, eri yes. sukupuolista. Eli mä en ainoastaan kokisi, että se on eskapismia. Mä, mulle se on myös elämän ja ihmisen ja ihmisyyden ymmärtämistä. Joo,
1: on mä tostakin olen ihan täysin samaa mieltä, että se kai, tai siis itse ajattelen, että se kirjallisuuden... Ydin tehtävä tai se kaikkein tärkein tehtävä on nimenomaan kasvattaa empatiaa ja näyttää maailmoja, mihin meillä ei ole muuten minkään näköstä pääsyä. Mm. Esimerkiksi on vuosien varrella lukenut paljon vaikka afrikkalaisia tai afrikkalaisesta arjesta kertovia romaaneja, niin en mä pääsis koskaan johonkin Nigerian kaduille ilman mm. että joku taitava kirjoittaja mut sinne vie ja näyttää sen kliseisen mutta aina toistuvan tosiasian, että ihmiset on ihan samanlaisia joka puolella maailmaa ja joka puolella historiaa. Et kun äsken viittasit siihen sinuhen, niin mulle sinuhessa puhuttelevinta on ollut jotenkin sen ylivertainen inhimillisyyden kuvaus. Että mm. miten samanlainen ennaltaarvattava olento ihminen on ollut
0: läpi historiansa. Mm. Mut mennäänkö, mennäänkö Anna näihin, mitä me ollaan Mennään. satuttu jotenkin ruutuun niin, niin kuuntelemaan molemmat. Ja täältä nousi muutama kirja ja ehkä päällimmäisenä tämmöinen, se on jo synnyttänyt näkösen ilmiön kyllä tässä Joo. ilmestyessään. Ja mä väitän, että tosi moni on törmännyt tähän kirjaan kirjakaupassa tähän kanteen, koska mä myös huomaan, että, että nykyään... On aika tärkeää myöskin se, että minkälainen kansi, kansi kirjalla on ja miksi tarttuu johonkin kirjaan hanakammin kuin siihen vieressä lojuvaan mm. tylsän kirjaan. Ja kirja, joka me ollaan molemmat kuunneltu ne otettu haltuun on Mark Mansonin Kuinka olla piittaamatta paskaakaan nurinkurinen opas hyvään elämään. Ja se englanninkielinen nimihän on The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja kyllä se sieltä... <laughs> Kirjarivistöstä kyllä pomppaa. Anna, miksi tartuit tuohon kirjaan? Mm, no itse asiassa
1: mieheni lukitan ensin ja tota, hän, ei ole, hän ei lue tämän tyyppisiä kirjoja juuri, juuri koskaan. Mm. Olen saanut tämmöisestä self viisastelusta niin varmaan kotitarpeeksi <laughs> muutenkin. Mutta eh, mä luulen, että tämä, jos tämä raflaava nimi oli, hänet saanut tarttumaan tähän ja hän luki ja sanoi, että, että tämä oli aika kiva. Tai jotenkin näin ja mä kiinnostuin sen kautta, että okei, että jos hän kerrankin eh, suo jollekin tällaisen kunnian, että tota, joku muukin voi ajatella ajatuksia kuin hän, niin, <lostunut> 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 niin kiinnostuin. Sanotaan, että ihan tässä alussa minua vähän aikaa häiritsi se, että, että tässä on vähän semmoinen ladmäinen ote. Mm. Tämä on semmoinen että tämä kiroilee ja sanoo asioita suoraan, mutta sanotaan, että ehkä noin 50 sivun jälkeen niin olin täysin rakastunut tähän tyyppiin.
0: Joo, kävi vähän samalla tavalla ja sitten kävi niin, että en tiennyt, kuka tämä tyyppi on. Ja mä otin vähän selvää. Ja toi lad ote, niin tähän aika hyvässä linjassa on se, että hän on ilmeisesti, äh, tämmöna, tai mitä ilmeisesti, mutta että hän on aika nuori kaiffari, joka on kirjoittanut ensimmäisen kirjansa kustanteena, olisiko ollut 2011, ja sen nimi oli Models 2.1. Attract women through honesty. Ja tämä on kirja, joka opastaa miehiä ikään kuin houkuttelemaan naisia rehellisellä kommunikaatiolla ja sit luomaan tämmösen, ja elämään omien arvojensa mukaista elämää. Ja hän on kirjoittanut blogia, joka on ilmeisen Joo. suosittu. Ja ilmeisesti nimenomaan tämä tekee siitä sen suht viehättävän siitä yhdistelmästä, että hän kirjoittaa elämästä samankaltaisia aiheita kuin vaikkapa me. Meidän podcast käsittelee ja sitten hän on löytänyt sen oman tavan ikään kuin puhutella. Ja mä näkisin, että hän ikään kuin kirjoittaa vähän niin kuin nuoremmalle versiolle itsestään. Tai jos äänikirjassa puhuu ikään kuin nuoremmalle versiolle itsestään. Että ikään kuin hei, idiootti. Että ihan kaikkea typerää ei tarvitse tehdä, vaan jos se miettisitkin näin ja näin ja näin, niin ehkä sun elämä voisi olla vähän parempaa. Joo.
1: Joo, tässä tuota. Mulle, mikä tämän kirjan ydinviesti tai miten se näyttäytyi, niin se oli just se, että elämä ei voi elää niin tai ei ole kauhean fiksua tavoitella sellaista elämää, missä ei olisi epämiellyttäviä tunteita, kokemuksia, negatiivisuutta, tämän tyyppistä, vaan silloin, kun sä päätät elää täyttä elämää, niin sitten siin tulee se koko paketti. Hmm. Ja Silloin hieno ajatus muun muassa siitä, että, että ongelmien määrä on vakio. Että sanotaan, että sulla on vaikka joku hyvin henkilökohtainen mm, juttu. Ajattelet vaikka, että, että nyt mä lopetan tämän ruikuttamisen ja alan harrastaa liikuntaa. Ja nyt mä lähden tästä salille ja teen. Ja tietenkin siitä tulee hirveän hyvä olo aina silloin, kun ihminen ottaa vastuuta jostain semmoisesta, minkä hän toivoisi muuttuvan. Mutta samaan aikaan... Se tuottaa valtavan määrän uusia ongelmia. Mihin mm. aikaan mä pääsen salille? Mitä sinne laitetaan päälle? Miten mun pitää syödä? Niin kuin kaikki tämä tämmöinen, että se ongelmien sisältä löytyy tavallaan taas uusia ongelmia. Tämä on nyt tietysti esimerkkinä aika triviaali, mutta kuvaa mun mielestä hyvin juuri sitä ajatusta, että et ei me saada tästä elämästä semmoista, että
0: se on silkkiä vaan. Niinpä. Ja jotenkin, tämä on se sävy koko siinä kirjassa ja toiminta mitä viittasit siihen, että miten hän äh, kiroilee ja puhuu jotenkin sille raflaavasti ja rajusti, niin mä tajusin sen, että se on semmoinen vastavoima semmoselle, kun tietyllä tavallahan aina se kritiikki, mitä tulee tämmöistä niin elämän opasta ja hyvän elämän mm. niin puhetta vastaan, on se, että jotenkin... Mua ärsyttää, että siinä ikään kuin sitä, se on niinku semmoista, mä, mä tiedän, se on englanninkielinen, niin se on niin kuin, niin kuin fluffy. Se on niinku kuin Joo, höttöä. Ja si- Joo, höttöä, Ja sit siihen tulee jotenkin helposti mukaan jotakin, tiedätkö magiikkaa ja universumia ja höyheniä ja niin tiedätkö tällaista my- mystisyyttä. Ja se, miksi mä koin tämän niin jotenkin vetoavaksi tämän hänen tapansa niin kirjoittaa, On se, että hän käänsi sen toisinpäin, että tietyllä tavalla asiat on ihan samat, mutta hän kertoo sen jotenkin karujen esimerkkien kautta. Ja puhuu niillä sanoilla, mitkä on esimerkiksi mulle. Mähän mä kirjoilen aika paljon se on esimerkiksi totta. arjessa <laughs> ne, ja kyllä. näin. Jotenkin mä että no niin, nyt vihdoinkin joku puhuu näistä asioista niin kuin itse, itse puhun. Mutta tuosta kun sä poimit vielä ton, ton että mikä, mikä sulle siellä oli päällimmäinen tai jäi päällimmäisenä mieleen. muun vetosi se, kun hän puhu tällaisesta, että miten... Monesti vaikka self-help-kirjallisuudessa, ja mä olen itse kirjoittanut siitä lapsille ja nuorille, on semmoinen, että sä oot jotenkin ainutlaatuinen. Joo. Ja tota, toki, miksi mä haluan lapsille ja nuorille esimerkiksi omissa kirjoissani siitä kirjoittaa, on se, että mä on kirjoittanut ne kirjat sellaiselle lapsille, jotka eivät saa sitä kuulla mm. ikään kuin lähipiiriltään, että heidän ajatuksensa ja mielipiteensä ovat ihan oikeita ja, ja niin riittäviä ja, ja hyviä. Ä, mutta se, että Muhun vetos jotenkin, mä jäin miettimään sitä tosi paljon, kun hän. Osas kuvata tämä Manson tuossa kirjassaan sen, että miten Katala-Ansa on aikuisella alkaa miettiä, että nämä rajut kokemukset, mitä minulla on lapsuudessa tai nuoruudessa tai, tai aikuisiällä ollut, niin nämä on niin rajuja, että nämä tekee minusta jotenkin niin uniikin ja ainutlaatuisen, että joko, että mä olen uhri mm-hmm. ja mä uhriudun. Ja mu- mikään ei tähän tilanteeseen voi auttaa, eikä kukaan mua ymmärrä. Tai sitten jopa vielä musta se vaarallisempi on se, että se kääntää sen niin, että minä olen niin ainutlaatuinen, että minulle kuuluu erityisoikeuksia yes. ja erityiskohtelua. Ja minä en mua ei tarvi kohdella, niin kuin, tai mua ei tarvitse kohdella muita tasavertaisena itseni kanssa. Tämä mieletön, minusta mieltymä hienosti niinku puettu. Joo, se oli puhutteleva kohta. Kiinnitin
1: siihen myöskin huomiota. Tuohon ehkä vielä semmoinen jatkoajatus, kun mä vähän kokosin niitä pointteja. Niitä oli siis tosi paljon. Ei, ei ehdi mitenkään tämän yhden ohjelman aikana käsitellä. Mutta toinen semmoinen, joka vähän liittyy tuohon, oli se, että e, semmoinen aikuinen, joka suojaa itseään jatkuvasti mielipahalta ja pettymyksiltä, Ja ehkä myös vaivannäöltä. Tai tai aikuinen, joka syyttelee omista vaikeuksistaan kaikkia muita. Välillä siis varmasti aivan syystä, mutta kun se harvemmin auttaa. Niinpä. Niin tämmöinen aikuinen suojaa itseään kehittymiseltä. Sä sä jäät jollekin tasolle. Silloin, joskus sanoit, että self liittyy usein paljon tämmöistä höttöä ja todellakin liittyy, on ihan hmm. samaa mieltä, että on selfhelpin surkuluttaja, mutta myöskin aika kriittinen lukija. että niin en to. tykkää siitä Heilurik-hommasta, että nyt tässä sormushevosen jouhe ja kävelemään takaperin hautausmallit täysikuulla. Tämä on siis mun seuraavan kirjan synopsis. Uudet <laughs> niin.
0: juhannustaijat. Kyllä.
1: kaikki menee Anna, hyvin. Anna, joo. Vaan tämän Mansonin havainto on se, että ihmisen evoluutio on perustunut siihen, että kun sä pikkusen peloissas, pikkusen tyytymätön, pikkusen stressaantunut, niin sun mieli alkaa kehittää selviytymiskeinoja. Eli toisin sanoen vie sua olentona eteenpäin. No nyt kun onneksi meidän länsimaisten hyväkkäiden harvempien täytyy pohtia ihan sitä suoraa henkiin jäämistä, niin... Silloin tämä tarkoittaisi mun mielestä sitä, että et kun sen ottaa sen suolan ja pippurin vastaan, mitä elämät tarjoaa, <tos> Yes, mikä metafora, <tos> niin. niin sä kehityt ihmisen, tulee parempi tyyppi.
0: Niinpä. Sitten mua puhutteli tuossa hänen tavassaan niin kuin käsitellä näitä aiheita, kun tietenkin tässä tarinoiden ystävänä ja tarinoiden ajassa, kun eletään, niin se millaisista maailmoista ne esimerkit oli. Mm. Ensinnäkin tämä Manson, vaikka nyt onkin vissi vaan vähän reilu parikymmentä, anteeksi kolmekymppinen kaveri, niin aika rajusti laittaa itseään likoon. Joo. Eli sen oman, omat mokansa ja katkeruutensa ja, ja tota... Jotenkin sellaisen koheltamisen rappi- ja vähän sellaisen rappioromantiikan Joo. heittää sinne peliin. Mutta sitten myöskin nämä niinku muualta elämästä ja maailmasta kumpuavat esimerkit, niin oli esimerkiksi aika makea. Onhan sen tietenkin musiikin ystävänä ja dokkareissa nähnyt tämä Dave Mustainein ja, ja Metallikan jotenkin reitti. Joo. Mutta miten jotenkin kouriin tuntuvasti hän pystyisi tämän tarinan kautta ikään kuin kertomaan sen, että miten se, että sä oot mielettömän menestynyt, kuten esimerkiksi Megadetista ja Dave tuli, niin hän silti niin kuin vertasi aina sitä menestystä metallikaan. Niin, niin voi... ei pysty iloitsemaan siitä omasta. Nimenomaan, koska... nimenomaan. Joo. Niin nämä oli musta, mä, mulla ei muitakin näitä esimerkkejä mieleen jotenkin, että nämä oli musta. Joo, semmoisia puhuttelevia ja populaari niinku populaarikulttuuriin noin niinku yleisesti.
1: Joo. Joo, erittäin vahva suositus. Tämä on tosi helppolukuinen kautta helppokuuloinen ja tämä on pätkitty suht lyhyisiin kappaleisiin, että tämä sopii mun mielestä tuohon äänikirjameininkiin erityisen hyvin, koska niitä niin taukoja tai sellaisia kokonaisuuksia niin No, just aika lyhkäsiä, että siinä ei tarvitse niin varustautua kolmen tunnin vaellukseen, voidakseen päästä kiinni
0: siihen, että mistä tässä kirjassa on kysymys. Ja sitten todellinen pro-vinkki, kun kuuntelet tätä, olisiko se Akulaitisen lukemana toi äänikirja, niin siinähän saa säädettyä sitä nopeutta. Eli sekin Joo, vielä nopeuttaa. Mä, hänen äänensä on niin rauhallinen, että on niin selkeä tekstiä, niin mä pistelin menemään 1,25 tätä. Kova. Kova. On <laughs> se kova. Eli musta tulee tällä tavalla myös aika nopea lukija. Nopea kuuntelija, kyllä. Eli
1: Mark Manson, kuinka olla piittaamatta paskaakaan, Nurinkurinen opas hyvään elämään, niin tämä oli meidän Storytel numero yksi.
0: Yes. Sitten kun me mietittiin, että mitä muita kirjoja me ollaan molemmat kuunneltu kautta luettu, mitä tuolta Storytelin palvelusta löytyy, niin Anni Saastamoisen Depressiopäiväkirjat. Kysynpä Anna uudestaan saman kysymyksen. Minkä takia sä aikoinaan tartuit Depressiopäiväkirjoihin?
1: Syy varmaan, miksi mä kiinnitin niihin heti huomioon se, että mä oon seurannut Anni Saastamoista, eli Anni Saastasta, kuten hän itse tulee somessa. Niin... Ja, mä en tunne häntä ollenkaan. Joo. Hän
0: käyttää itsestään tällaista nimitystä.
1: Joo, Saastis on tuttu somesta. En siis tunne häntä henkilökohtaisesti, mutta on tullut seurailtua ja hän on varsin hauska ja suorapuheinen. Mutta sitten mä ajattelin, että mä haluan erityisesti lukea tämän kirjan sen takia, että... Nykyään puhutaan ihan hirveän paljon masennuksesta. Se on vähän niin kuin everywhere. Ja ainakin jossain vaiheessa siis suomalaisethan johtivat tämmöistä aika surullista tilastoa, että me syödään eniten mielialalääkkeitä ja ollaan Euroopan masentunein kansa, niin masennuksen teemana ei ole oikein voinut olla törmäämättä. Sitten totta kai, kun on tosi laaja tuttava piiri, niin joitain niin sanotusti keissejä Kessejäkin on tullut vastaan. Ja tota, mä halusin paremmin ymmärtää sitä, että mistä masennuksessa on kysymys. Siis jotenkin syvemmin tai oikeastaan niin kuin inhimillisemmin, että voihan mä mennä katsoa Wikipediasta tai jostain terveyskirjastosta, mutta siihen maailmaan, siihen masentuneen ihmisen maailmaan on ihan valtavan vaikea päästä sisälle, koska se on sairaus, joka ei välttämättä lainkaan näy ulospäin mikä tulee hienosti esiin tässä Saastamoisen kirjassa. Ja tota, tämä oli kyllä siihen
0: tarpeeseen ihan tosi täsmää. Ja nyt ja mä tajun tässä, kun me puhutaan tästä, mä tartuin tähän Tismalleen samoista syistä, Joo. Anna tähän kirjaan. Ja, ja tota, samaan aikaan, kun me puhutaan, niin mä tajuun, että tässä Anni Saastamoisen kielessä ja tavassa tässä on jotain kaltaisuutta tuohon Mansoniin. Totta. Eli aika raffia kieltä ja mä oon ymmärtänyt, että hän on siellä somessakin Joo. aika raffi tyyppi, niin on vähän semmoista niin ironista, sarkastista, jopa kyynistä mm-hmm. otetta tässä puheessa. Ja mun täytyy sanoa, että aluksi taas hetken aikaa mulla pikkasen tökki. Mä ajattelin, niin kun, että jos sä oot noin negatiivinen ihminen, niin tota, minkälaisia tuntemuksia voit sitten itseltäsi niin pään sisällä odottaa, mutta mä unohdin sen varmaan parinkymmenen, niin 30 sivun jälkeen. Ja tämä on myöskin parasta tämä, että hän näytti ja päästi mut... Ihmisen, jolla ei ole omakohtaista kokemusta masennuksesta, niin oman päänsä sisälle. Ja hän teki sen jotenkin rehellisesti ja avoimesti omana itsenään. Eli eihän mun tarvitse rakastaa häntä ja olla hänen kanssaan kaikesta samaa mieltä, mutta silti mä jotenkin... Ymmärrän ihmistä paremmin tämän kirjan luettua. Mahtava Ma... pointti. Sori, niin. keskeytän. Joo, ja. siis just tämä, että kun sä sanoit aikaisemmin, että
1: oot viime aikoina lukenut paljon tämmöistä niin ei se ole autofiktio, vaan mitä se on. Siis tämmöisiä itse kirjoitettuja oma-elämäkertoja, mitä ja toikin luen tavallaan luen siihen, on?
0: nimenomaan. Tämä lukeutuu
1: siihen. Niin toihan on hieno pointti just, että eihän tarvit tarvitse tykätä siitä tyypistä. Että sehän on aika loukkaavaa ajatella, että no niin miellytä minua, kun ostin tämän Juuri sinun näin. kirjasi. Niin... joo.
0: Ei sorry, todella, Ei, ei, ei et keskeyttänyt mitään, vaan nimenomaan just erotit sen pointin. Ja sit mun täytyy erityisesti kiittää. Anni Saastamoista yhdestä asiasta. Täällä on tämmöinen tota, luku kuin BDI ja hän avaa tämmöisen Beck's Depression Inventory. Eli ilmeisesti ihminen, joka, jolla epäillään masennusta tai hakeutuu niin avun piiriin ja käyttää itse sanaa masennus, mm. niin hänellä annetaan täytettäväksi tämmöinen kysely. Joo. Ja mä en tiennyt tämmöisen kyselyn olemassaolosta. Ja kun mä jotenkin tämän kirjan kautta pääsin tähän käsiksi, niin mä voin ihan sanoa, että ensinnäkin semmoiselle ihmiselle, joka vaikka itse ajattelee, että onkohan mulla masennus tai että miksi nämä tietyt mun kelat vähän muistuttaa sellaista masentuneen ihmisen kelaa mm. semmoiselle ihmiselle. Sitten mä suosittelisin tätä kyselyä ja tämän läpikäymistä ihmiselle, jolla on lähipiirissä joku masentunut. Ja sitten mä otan ihan vaan kaikille, Mulla olisi me Sanna sellainen olo, että tota, et me voitaisiin käydä nämä kohdat läpi ja me opittas jotain itsestämme. Eli täällä Joo. on kysymyksiä eri otsikoiden alla ja jokaisessa kysymyksessä on ikään kuin neljä kohtaa, neljän kohdan skaala. Ja tämä oli mulle aivan mielettömän silmiä avaava juttu. Jopa siinä mielessä, että minulla heräsi vähän kritiikkiä joitain näitä kysymyksiä ja, ja tota vaihtoehtoja kohtaan. Mutta silloinhan mä koin, että tämähän on vaan tärkeää, että mä edes ajattelen näitä asioita ja, ja puhun näistä. Muistatko, että en,
1: en kyllä enää muista. Siitä on jonkin
0: aikaa, kun olen tämän lukenut, mutta heitä joku kyssä. No, me ollaan vähän sivuttu näitä tematiikkoja myös tässä meidän podcast-sarjassa. Mutta tota, mulla tulee vaikkapa mieleen tämmöinen, että... Muistatko, me puhuttiin varmaan, puhuttiin me perfektionismista vai häpeästä, niin täällä on kysymys kolme. Skaala menee näin. Yksi, en tunne epäonnistuneeni. Kaksi, minusta tuntuu, että olen epäonnistunut useammin kuin muut ihmiset. Kolme, elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia. Neljä, minusta tuntuu, että olen täysin epäonnistunut ihmisenä. Ja nyt jos mä rupeen miettimään, että, että kaikki me... Niin tavan tallaajat, jotka täällä arjessa niin könkötellään menemään mm. katukuvassa. Mm. Ja niin me, me sijoittaudutaan johonkin tällä, tällä asteikolla. asteikolla. Ja tietenkin tämä menee niin, että usein tämä viimeinen kohta on niin kuvastaa niin vaikean masennuksen Joo, että kanssa. että niinku siihen
1: ajatukseen jo kokonaan, että mä olen tällainen.
0: Kyllä, Joo. mutta sitten minä niinku joka painan vaan menemään. Totta kai mä oon mokannut ja epäonnistunut, mutta mähän en niitä paljon mieti enkä murehdi, vaan painan vaan menemään ja ajattelen, että ketään ei kiinnosta. Ja mulle tekee hyvää ymmärtää se, että saatan törmätä arjessa monta kertaa tai vaikkapa elää niin kuin saman katon alla ihmisten kanssa, joka ajattelee epäonnistumisista toisella tavalla.
1: Täytyy myöntää, että mä en ole huomannut sekatattuolta tuolta storytellista, mahtaisiko sieltä löytyä tällainen kirja, mutta tuli nyt vaan mieleen tästä, kun me puhutaan tosiaan siis depressiopäiväkirjoista, niin mä törmäsin tällaiseen pieneen, mutta sitäkin jotenkin voimallisempaan kirjaan kuin Reasons to Stay Alive. Joo. Se on tämmöisen Matt Haig-nimisen, muistaakseni brittikaverin kirjoittama, joka kertoo vähän... Anni Saastamoisen tapaan omasta masennuksestaan ja senkin mä ostin sen takia, että mua kiinnosti nimenomaan tämä sama asia, että että miltä se sitten tuntuu ja näyttää ihan henkilökohtaisella tasolla. Ja sieltä mulle jäi semmoinen lause tai kohta mieleen, ne on semmoisia pieniä lukuja, missä käsitellään masennusta siis tosi monesta eri näkökulmasta. Ja sitten hän on tehnyt luettelon sanoista, jotka kuvaavat masennusta. Ja jostain syystä, tämä on varmaan hirveän henkilökohtaista, mutta yksi niistä sanoista oli, tai sanapareista oli musta koira. Ja mulle tuli siitä heti semmoinen tietynlainen mielikuva semmoisesta, Tämmöistä mm-hmm. niinku vähän uhkaavasta, no musta koira, joka vaan niinku on ja jököttää, eikä poistu sun elämästä. Mm-hmm. Mutta se jatku hienosti. Siinä sanottiin, että muista, että se on pienempi kuin sinä. Jolla siis Jotenkin hän mun oho. tulkinnan mukaan yritti viestiä sitä, että vaikka kaikki on nyt ihan paskaa, niin Joo. sä olet isompi kuin se masennus, koska sä kuitenkin oot tässä ja
0: elät ja hengität. Oho, oho. Uh. Mä jäin nyt niin tohon koiraan kiinni, että mitä se kertoo, että minkälaisen koiran jotenkin näkee, mustan koiran tuossa. Totta. Mitä se niinku, no, mut, mut siis poin, niin no, mutta siis ymmärsin pointin joo. ja todella, Ei yritin etsiä tässä samanlaista tuosta storytellista, tai mun mielestä sieltä joo. löytynyt. Mutta haluan vinkata sen, että toi Anni Saastamoisen depressiopäiväkirjat, niin se on Annin itsensä lukemana. Okay. Hmm. Mitä muuta, Anna, olet kuluttanut viime aikoina Jokin muodossa tai toisessa kirjoja? Mm,
1: no tota, nyt tässä ihan hiljattain luin itse asiassa asiasta kahdeksanteen, niin tämmöisen paksun eh, romaanin, joka sijoittuu ensimmäisen maailmansodan aikaiseen Lontooseen. Ja se on sellainen maailma, joka viehettää mua aina, niin kartano asiat, kartanoasiat, okay. eh, epok kaikki tämmönen, jos ei nyt mennä ihan niin kuin Anseliikka-tasolle. Mahtoikohan Anseliikka olla ranskalainen? En tiedä, koska en <laughs> ole lukenut. <laughs> ja tota, Sarah Watersin kirjoittama kirja, Ark, jonka nimeä en nyt tässä spontaanisti muista, mutta Joo. hän kirjoittaa niin tämmöistä homojen historiaa. Okay. Tavallaan ihan perus, yhdellä tavalla ihan perusepokkia, mutta e, ihmissuhteet on aina saman, tai siis rakkaussuhteet näissä kirjoissa on samansukupuolisiin liittyviä. Okay. Ja hänellä on ilmeisesti näköinen tänne missio, että siitä on vähemmän kirjoiteltu. Mutta tota, no, mä sanon nyt jotenkin tosi kökööstittää, mutta se ei niinku haittaa. <tys> tai siis <tys> tarkoitan, että se tämä, niin kuin esimerkiksi tässä kirjassa, niin kahden naisen välinen rakkaussuhde niin Mulle ei tule semmoinen olo, että
0: mua opetetaan, tiiäksä. Joo, että sitten niin kuin sun naamaa, niin, se vaan, vaan on, on olemassa Kyllä, siinä. joka on
1: mun mielestä sitä aitoa tasa-arvoa, että et, kerrotaan, että vähemmistöillä on aivan samanlainen yhtä lailla historia kuin meilläkin. Ja mm. siellä on ne,
0: tai meillä, vaikeaa, mutta siis ymmärrät mitä tarkoitan. Että, Ymmärrän oikein joo. hyvin ja mulle tulee mieleen myös ihan niinku lasten... Lasten kirjallisuudesta ja nuorten kirjallisuudesta tämmöistä samankaltaisuutta, että jos tästä aiheesta tehdään se ikään kuin kirjan ydin ja siinä ei ole mitään muuta, vaan tarkoitus on vaan paasata tätä asiaa, niin kyllä mun mielestä alkaa jo tökkiä aika nopeasti. Mutta sitten on esimerkiksi semmoinen geoetsivät. Se on niin kuin just koulunsa aloittaneille sopii itse luettavaksi kirjasarja. Siinä on tämmöinen perus niin kuin lapsiporukka, joka etsii näitä geokätköjä ja sitten ajautuu vähän jännittäviin tilanteisiin. Siellä on täysin niin kuin sivulausessa mainitaan, että jonkun perheessä on kaksi äitiä. Mm. Ja niin kuin näin, yes. eikä niin, että sitä puidaan 85 sivua. Kyllä, oho,
1: tästä. nääs, <laughs> nääs. <laughs> Mutta
0: mä voin tunnustaa, jos sua viehättää maailma ja, ja englantilaiset kartanot ja, ja muuta, niin mulla on kyllä sitten, mulla on se immunoihin toisen niin toisen maailmansodan tapahtumiin ja kauheuksiin. Ja, ja mä huomaan, että mä, mulla on niin valtava tarve sisällä ymmärtää, Ikään kuin pahuutta ymmärtää sitä aikaa ja ja sitä ikään kuin henkistä ilmapiiriä, missä ihminen on elänyt ja ja mun mielestä kaunokirjallisuus auttaa siinä. Jotenkin mua ymmärtämään ja jopa pohtimaan sitä, että miten mä olisin itse valinnut, jos mä olisin joutunut elämään silloin. Ja mulla tulee mieleen Anthony Doerin. Sekin oli paksu järkälle, kaikki se valo, jotain. Joo, fantastisen näe. hyvä kirja. Kyllä, ja löytyy kyllä.
1: Okei, eli toinen meistä lukee Harlekiin ja, ja toinen lukee Natsien <laughs> kultaharpeista. Tämä on todellisuus meidän lukuharrastuksesta. Se on Mut, just näin. Hei, sitten mä haluaisin vähän tiisata vielä eteenpäin sillä tavalla, että e, mä toivoisin, että kun meidän kakkossiison tästä podcastista alkaa, niin me otettaisiin tämmöinen kirja lähtökohdaksi jollekin
0: jaksolle kuin Unelma hommissa. Okei, no joudut nyt vähän myymään mulle tuota, koska mulla rupeaa olemaan aika kova toi. Tuossa tuo toritelin äpissä laittaa tonne oman kirjahyllyyn noit, mitä aikoo lukee. niin nyt mä lisään sinne tämän sun, mutta myyppäs mulle vähän, että minkä takia sä haluaisit, että me käsitellään tätä.
1: Joo. Unelma on kirja, jossa tota kaksi luovan alan yksityisyrittäjää, tämmöiset Satu Rämö ja Hannele Valtari kertoo siitä, että miten... Omista harrastuksista ja mielenkiinnon kohteista, jotka on alkaneet ihan semmoisesta, että teen tätä, koska tämä on vaan kivaa. Niin miten niistä voi kasvattaa ihan oikean työn, jolla voi elättää itsensä ja perheensä? Satu Rämö on alun perin toimittaja, mutta nykyisin hän on myöskin design pitäjä. Mm-hmm. Eli semmoisen ihanan lifestyle-kaupan, mistä me kaikki haaveillaan, eikö niin? Hän on matkailuyrittäjä ja ammattiblokkaaja. Valtari sitten taas, hän on myöskin toimittaja ja tuottaja ja ammattiblokkaa. Ja, ja kummallakin on tota perheralli päällä ja he hyvin avoimesti esimerkiksi kertovat siitä, että, että mitä tapahtuu, kun tulee vaan ihan totaalinen väsymys, joka sekin voi unelmahommista tulla. Okei. Valtavan inspiroiva kirja. Ja tiedän ainakin yhden ö, ystäväni, joka hän... Oikeasti marssi irtisanoutumaan omasta työpaikastaan luettuaan tämän kirjan ja tajuttuaan, että ei ihmisen tarvi olla vaan
0: jotain yhtä, vaan se voi olla montaa työelämässä. Eli jos on valmis tämmöisen riskin ikään kuin ottamaan, niin mä mä lupaan kyllä kuunnella tuon. Aika hyvin myyty, mutta mä heitän vastapallon. Jos me tehtäisiin tuosta ikään kuin syksyllä yksi jakso tästä unelmahommissa, niin sitten mä bongasin tuolta tämmöisen kirjan, tämmöinen Sam Harris, joka on tutkija, tiedemies, filosofi ja hyvin tunnustettu yhdysvaltalainen skeptikko. Niin englannin kielellä hänen seuraava kirjansa, Waking Up. On siellä. Ja mä laitoin sen tohon omaan kirjahyllyyn odottamaan. Ja sitten mä tajusin samaan aikaan, kun mä luin siitä sitä esittelytekstiä, että tästä aiheesta me ei olla Anna puhuttu. Koska Waking Up, jos mä käsitin oikein, on ikään kuin kirja niin kuin hengellisyydestä ja henkisyydestä ilman uskontoa. Yes. Eli siellä esimerkiksi... Se on niin puhutaan, että sois olisi opas vaikkapa meditaation ikään kuin käytännön käytännönläheisenä harjoituksena, mutta se on höystetty neurotieteellä ja psykologialla. Ja, ja Sam Harris on tietenkin tunnettu siitä, että hän yhdistelee tiedettä ja tämmöistä hengellistä ikiaikaista viisautta ikään kuin ennennäkemättömällä mm. tavalla. Niin mä ajattelin, että, että must olisi anna todella kiinnostavaa sun puhua, mitä on vaikkapa henkisyys tai hengellisyys. Uskonto, uskonnottomuus.
1: Aivan super kiehtova aihe. Maatan mm. otan kaikki mun ikonit, kristallit, suitsukkeet <laughs> mukaan tänne.
0: <laughs> Onko meillä, meillä kaks kaksi niin luvattu, Joo. mistä puhutaan ja sit sä lupasit sen ikiaikaisen romaanin, nyt annat sille neljännen vai viidennen kesän mahdollisuuden.
1: Kyllä, valon kantajat, niihin palataan sitten heti ensimmäisessä jaksossa. Referoin sitä yksityiskohtaisesti kolme varttia, että kuinka hyvä se sitten loppujen lopuksi oli.
0: Mä voin sinne väleihin sitten tiputella sitaatteja Paltarin sinuhesta, jonka toki olen sitten ottanut täysin haltuun. Hyvä. Hmm. Hei,
1: kiitoksia Storytelille. Me ollaan tosi ylpeitä että meillä on oikea sponssi ja vieläpä semmoinen sponssi, joka on niin ytimessä meidän omassa arjessa.
0: Kyllä, kiitos siitä.